0: Hören, was andere denken. Meinsportradio.de. Jetzt wachen Sie ja alle auf im Lokkombo
1: oder im Nokram
0: oder wie das hier heißt. Meinsportradio.de. Es heißt Meinsportradio.de. Fußball. I not enough words for this. It's uh, amazing. It's. 14 months, the hardest work um, to go in. It feels in this
1: moment like um, it feels absolutely amazing. I cannot find another word. So it's um, it's fantastic. Big, 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 big compliment to my team.
2: 14 Monate hart gearbeitet und jetzt hat der FC Liverpool die Rückkehr in die Champions League geschafft. Jürgen Klopp war bei den Kollegen von BT Sport gestern nach dem Playoff off sieg gegen Hoffenheim hörbar zufrieden mit seiner Mannschaft. Und damit herzlich willkommen zum Scouserfunk hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und zufrieden genau wie Klopp sind sicher auch meine beiden Stammgäste hier bei unserem Liverpool FC Talk. André Völkel von den Berlin Reds zum Beispiel. Hallo André. Hallo Malte. Mahlzeit. Und Lukas Tanowski von Das ist Enfield. Hallo Lukas. Guten Tag. Du bist genauso zufrieden wie André und auch Jürgen Klopp?
3: Auf jeden Fall. Also darauf haben wir seit so vielen Monaten jetzt äh, hingekämpft, um offiziell sagen zu können, dass wir in der Champions League sind. Äh, Im Frühjahr, als, als dann äh, klar wurde, okay, wir haben wirklich die Chance und dann, äh, dass es auch eher nur Platz vier werden kann, Schwingt natürlich noch diese Ungewissheit mit. Viele haben dann gesagt, ja, wir haben, wir sind jetzt in der Champions League und die habe ich dann immer gebremst. Nein, wir sind in der Quali und jetzt können wir es endlich sagen. Jetzt sind wir wirklich im Topf gewesen.
2: Und es war dann auch relativ schnell klar gestern im Rückspiel, dass es dann auch reichen würde für die Champions League. André, denn die erste halbe Stunde, das war schon wirklich, wirklich starker Fußball, den der Liverpool FC da gegeben hat. Ja, da stimme ich dir zu. Das
1: Krasse ist eigentlich nur, ich habe das einfach gar nicht gecheckt. Es ging ja nur noch hin und her. Sogar die ersten Minuten, irgendwie schon zwei Torschüsse nach zwei Minuten. Kann man so machen. Ähm, ich war nur ein bisschen enttäuscht, dass es dann doch kein 5-2 war, weil es gibt ja immer noch diese ewige Wette intern bei uns. Ähm, die Leute, die die jetzt äh, zuhören und mit mir im Pub sind, wissen, worum es geht. Aber... Es war, es war auf jeden Fall auch ein Zeichen. Also das war, man hat ganz, ganz deutlich gesehen, wie ähm, wie das System, was was Klopp da versucht dauerhaft zu etablieren, äh, funktionieren kann. Nicht nur Gegenpressen, sondern auch wirklich ein sehr, sehr schnelles Umschaltspiel ähm, über die Flügel. es war unglaublich. Diese diese Pässe, die da kamen von Schaan und, und Henderson, dieses Zusammenspiel Firmino, der der geackert hat wie ein Bulle. Das war unglaublich. Ja, ich bin immer noch ein bisschen äh, euphorisch.
2: <lacht> ja, das äh, seid ihr gegönnt. Ich meine, nach so einem Sieg kann man das auch wirklich sein. Hoffenheim ja schon im Hinspiel äh, verloren gehabt zu Hause. Da hatte Liverpool ja auch schon recht stark aufgetreten, aber das war noch mal eine neue Qualität, Luke.
3: Ähm, auf jeden Fall. Man hat gemerkt, dass ein Auswärtsspiel dann doch nochmal was anderes ist. Dass man ähm, zwar in Hoffenheim ein bisschen wie eine Heimmannschaft gespielt hat, aber man spielt dann nun mal gegen die Atmosphäre an. Und äh, man muss ja sagen, dafür, dass es das erste Europapokalspiel von Hoffenheim war, haben die sich ja ganz gut präsentiert. Also denen muss man auch mal ein bisschen Respekt zollen. Ähm, sie, sie waren sichtlich begeistert, auch jetzt das Rückspiel mit den Fans in Liverpool. Sie haben da äh, Straßenumzüge gemacht und waren sehr, sehr motiviert bei der Sache. Aber Enfield sollte man nicht unterschätzen, und das haben Sie in meinen Augen gemacht, auch wenn es äh, sehr, sehr häufig äh, in sozialen Medien äh, zu lesen gab, was soll denn ein Nagelsmann denn sonst sagen, außer wir gehen nach Enfield, um anzugreifen und um zu gewinnen. Trotzdem fand ich, es war, es war ein sehr naiver Auftritt, und wir waren aber auch. Sehr, sehr stark, muss man sagen.
2: Und aus deutscher Sicht hat es an, an der Enfield Road ja nie viel zu gewinnen gegeben. Bestes Ergebnis, glaube ich, die Bayern 1981 mal mit dem Remis. Ansonsten 14 Heimspiele gegen deutsche Clubs nie verloren. Eine Macht, eine Festung, André.
1: Ja, den Begriff habe ich heute auch schon äh, gewählt. <lacht> ja, was soll man da eigentlich noch großartig zu sagen? Das ist eine ganz gute Bilanz auch für uns. Und äh, ich habe da auch äh, gar nicht so großartig daran gezweifelt, dass wir es halt eben nicht schaffen. Gerade äh, nach dem fulminanten Hinspiel. Aber auch von meiner Seite aus nochmal so wirklich Respekt an Hoffenheim, weil die haben ja äh, trotzdem äh, trotz des 3 zu 0 Rückstands dann äh, Taktik nochmal umgestellt und doch nochmal die zwei Tore geschossen. Ähm, ja, ich freue mich, freue mich, dass wir auch in die in die äh, Gruppenphase jetzt gekommen sind. Bin dann ein bisschen traurig, dass, dass wir dann nicht noch ein deutsches Team bekommen haben. Ich habe ja so ein bisschen auf Leipzig gehofft. Mhm. Aber ja. Ist schon okay.
2: <lacht> Na, dann lass uns doch gleich mal auf die Gruppe schauen. Spartak, Moskau, Sevilla und Maribor. Äh, Luke, das ist machbar, oder?
3: Also ich gebe zu, ich habe äh, gejubelt, als wir dann eben in die Gruppe E äh, ja, eingelost ja. wurden und nicht in die Gruppe H mit Real und Dortmund. Das hätte okay. natürlich auch wieder gepasst, ah, die, die Kloppo-Geschichte. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Man darf aber Sevilla nicht unterschätzen. Es ist nun mal das Team, das uns äh, diesen Heartbreak äh, im Europa-League-Finale äh, äh, bereitet hat. Deswegen ist das natürlich schon eine Challenge, aber eine machbare. Wenn man sich die anderen Gruppen anschaut, wo wo noch viel mehr Qualität gebündelt ist. Also Tottenham würde ich jetzt nicht gerne sein. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Gruppe, mit der wir zufrieden sein können und andere Bisschen weniger.
2: Naja, und André, diese Rechnung, die ihr mit Sevilla offen habt, die hat dich ja auch schon wieder so ein bisschen angestachelt. Äh, ja, äh, ne? Wer den letzten Podcast gehört hat, weiß, dass der André eigentlich ein ganz Lieber ist. Aber im Fußball, da dreht er ab. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine ne, 90 Minuten, einfach einfach Spaß haben, ein bisschen, bisschen bisschen ärgern und rumschreien und danach ist auch wieder okay, wann die Leute sollten mich mittlerweile kennen, was das angeht. <lacht> okay. Ich werde den Hashtag, den ich heute äh, eingeführt habe, jetzt nicht nochmal wiederholen, richtig. aber genau, Rechnung ist offen gegen Sevilla ja. und ich glaube auch, dass wir gerade gegen Sevilla richtig gut auffahren können. Äh, Moskau kann ich überhaupt nicht einschätzen. Die sind ja auch, soweit ich weiß, direkt Meister geworden. Haben sich jetzt nicht irgendwie nochmal separat... Äh, ähm, ich weiß gar nicht, wie das da überhaupt ist, ob da der Zweite sich noch qualifizieren kann oder so. Äh, Maribor kann ich halt auch nicht einschätzen. Ähm, wird auf jeden Fall die österreichischen Fans äh, freuen, die ja da quasi um die Ecke wohnen. Ähm, ich... Bin da natürlich äh, guter Dinge, aber ich sage auch, äh, Vorsicht ist geboten. Mhm. Na, kann halt alles passieren in der Champions League.
2: Was haben denn deine Kollegen von den Berlin Reds äh, gesagt zu diesem Los? Was hast du da für Reaktionen äh, bekommen, so in den als erste Reaktion, erstmal gestern nach dem Spiel und jetzt auch nach der Auslosung?
1: Ähm, nehmen wir erstmal direkt die Auslösung. Die Ersten haben schon äh, die die Flüge, die Preise für die Flüge nach Moskau und so weiter äh, sich sich angeschaut und alles gepostet irgendwie und äh, da sagten auch Leute, ja komm, äh, fliegen hin, spiel, Nacht durchmachen, nächsten Tag morgens zurück. Also die sind <lacht> alle sehr äh, sehr motiviert, ähm, dahin da hinzufahren. Ähm, ja. Einige sagen auch so, ja, Maribor ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, weil er ist auch ein sehr, sehr kleines Stadion, ist irgendwie 12.000 äh, plus minus. wir ähm, ist wahrscheinlich für die meisten so ähm, die erstrebenswerteste Auswärtsfahrt so ähm, preis, preislich allerdings ein bisschen teurer als zum Beispiel Moskau oder eben den slowenischen Meister hm. ähm, ja und ansonsten gestern also, das, wie, wie soll ich das sagen also es war einfach genial am liebsten hätten wir einfach nur noch gestanden die ganze Zeit und waren wirklich komplett weg von der von der Leistung und haben wirklich jedes Tor komplett abgefeiert und äh, ja, danach noch ein bisschen Spaß gehabt, aber man kennt das ja in der Woche, wir sind alle arbeitstätig. Ich glaube, wir feiern am Wochenende nach, wenn wir dann Arsenal schlagen, sage ich mal so.
2: Uh, ja, naja, aber Luke, das ist durchaus drin. Arsenal jetzt ja auch in den letzten Wochen nicht unbedingt komplett sattelfest gewesen, gerade was die Defensive angeht, aber das passt ja eigentlich ganz gut zu Liverpool.
3: Ja, sie sind ähm, so ein bisschen am strugglen. Ich fand das jetzt auch bei der Auslosung so ein bisschen merkwürdig, dass äh, die Auslosung zu Ende geht. Und dann so wie jetzt kein Arsenal. Und da habe ich erst gemerkt, oh ja, ja, die letzten 20 Jahre war das nun mal so, dass sie dazugehören. Sie sind natürlich jetzt an, äh, an einem Scheideweg, würde ich sagen. Man weiß nicht genau, was mit Sanchez ist. Man weiß nicht genau, ob irgendwie Özil nächstes Jahr dann, ich glaube, gratis gehen könnte. Die sind so ein bisschen im Umbruch und das liegt uns natürlich. Also ich habe jetzt auch äh, bei, bei einem meiner lieblingsfußball youtube kanäle de, a, dem Arsenal Fan-TV <lacht> vorbeigeschaut, was sehr empfehlenswert <lacht> ist. Und ähm, nach der letzten Niederlage, die haben ja in Stoke verloren, wenn ich mich nicht irre, war natürlich ja. die Aufregung wieder groß. Also das sind immer dieselben ähm, Sachen, die dann von den Fans geäußert werden, dass Wenger sich einfach nicht anpasst, dass er nicht die richtigen Leute kauft, dass sie in der Abwehr schwach sind. Also ich bin da relativ locker, obwohl man natürlich bei solchen Topspielen nie so sicher sein kann. Aber diesmal sieht es besonders gut aus, muss man sagen. Auch wenn äh, La Cassette bei denen ja schon so ein bisschen eingeschlagen hat oh. im ersten Spiel, da war ich schon ein bisschen neidisch, ähm, dass das sich so bei denen ergeben hat, weil der stand ja auch ewig bei uns auf der Einkaufsliste. Aber an sich, äh, Remis ist da drin, mindestens, wenn nicht sogar in der aktuellen Form sollten wir sie schon schlagen.
2: Mhm. Özil ja auch sehr in der Kritik. Steven Gerrard, den kennt ihr beiden ja auch so ein bisschen aus äh, gemeinsamen Liverpool-Zeiten sozusagen. Der hat bei den Kollegen von BT Sport am Wochenende auch ziemlich draufgehauen, auch gesagt, ne, Özil ist nicht an allem schuld, aber das ist einer, der arbeitet ja, wenn er den Ball verloren hat, einfach nicht nach hinten. Der bleibt dann einfach stehen. Der möchte nur mit dem Ball glänzen, aber sonst passiert da nicht viel. Das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man dann ansetzen kann, äh, André. Ja, aber ich
1: muss ganz kurz nochmal nachhaken, Lukas. Du bist total entspannt, wenn es gegen Arsenal geht. Das will ja. ich sehen. <lacht> mal ja, aber das da da stimme ich stimme ich zu. Da hat Girard vollkommen recht und ähm die Lukas ähm, Lukas hat es gerade schon gesagt also gerade wenn die wenn wenn äh, Arsenal verliert oder schlecht spielt einfach mal auf arsenal Fan tv gehen aber das ist dann halt auch die Problematik es sind immer die gleichen Leute da und es sind auch oftmals aus meiner Sicht immer die gleichen Leute in der Kritik ja. so es ist definitiv immer Wenger es ist definitiv immer irgendwie ähm, der Schlüsselspieler Özil und und zwei drei andere da ähm, also die haben genau das genau das Problem wie einige Fans von uns halt auch die schießen sich darauf irgendwelche Probleme ein und und vielleicht begünstigen sie dadurch auch teilweise äh, die Probleme. Und, ähm, ich sehe das ich, ein bisschen anders. Ich weiß, dass du das anders siehst. Das ist auch vollkommen in Ordnung. <lacht> ja, kann, der ich habe da eher Mitleid. Ich hab Mitleid. Also da blutet mein äh,
3: Fußballromantikerherz so ein bisschen. Weil die tun mir leid, Arsenal ist ein super Verein und die verdienen Besseres. Hm.
1: Ja, da wir wissen aber nicht, wie es halt eben die nächsten Jahre ähm, weitergeht. Ob jetzt äh, Wenger nach den zwei Jahren nochmal verlängert, ob er vielleicht sogar vorher irgendwie gekündigt wird oder was auch immer. Wir wissen das alles nicht. Äh, für uns auf jeden Fall, hattest du ja schon angesprochen, Malte, mhm. ist es mit Sicherheit ganz ganz praktisch jetzt am Sonntag. Wobei ich mich auch frage, dass nach den letzten zwei Wochen mit, mit so vielen Spielen, ähm, wer da... Ähm, wer da wirklich auf dem Platz steht und da auch voll dabei sein kann. Ne? Also äh, man hat bei Salah schon gesehen äh, gestern, dass dort, also im gestrigen Spiel, dass dort äh, ja die Kondition so ein bisschen nachgelassen hatte. Und ich weiß auch nicht, ob Mané dann auch nochmal so, so fit ist am Sonntag. Mhm. Wer weiß.
2: Ja, warten wir einfach mal ab. Auf jeden Fall war Jürgen Klopp gestern mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden und das hat er auch bei BT Sport im Interview und nach dem Spiel gesagt
1: attitude of this team, I really love it, because they they really fight them. Um, if they would read every day the newspapers or listen what you say, not you, but a lot of people, then it's always like we are a little bit, uh, pff, we don't do this right, we don't do this right, and then at the end they, they strike back all the time. And um, it
2: was a fantastic game, it was difficult to play, but um, how I thought, absolutely well deserved, I'm, I'm really happy. Sie schlagen gegen alle Kritik dann trotzdem zurück. Und Kritik, äh, Luke, gab es ja auch an den ersten beiden Auftritten von Liverpool in der Premier League. 3 zu 3 gegen Watford, nur 1 zu 0 gegen Crystal Palace. Bei beiden Spielen nicht alles wirklich überzeugend. Wie hast du die Spiele gesehen? Hätte man gegen Watford nicht vielleicht mit ein bisschen ja, mehr Acht geben auch gewinnen können?
3: Es war wieder ein typisches Liverpool-Spiel. Nach vorne hin brillant, aber dann hinten drei Dinger kassieren. Eigentlich darf das nicht passieren. Wenn du auswärts drei Tore schießt, musst du auch sowas nach Hause bringen. Also das äh, hat mich sehr, sehr aufgeregt, schon am ersten Spieltag schon so, so etwas wieder erleben zu müssen. Vor allem sah ja zeitweise sehr gut aus. Wir haben das Spiel gedreht. Wir haben ja dann doch irgendwie die Reserven rausgeholt. Aber dass wir uns so abquälen schon am ersten Spieltag, war sehr sehr schlimm ich war ja im, äh, in der Podcast-Episode äh, vor die vor diesem Spiel auch schon so ein bisschen skeptisch einfach weil die Baustellen ja so klar waren also die oh jetzt klang es schon klar waren der, der gespielt hat also er hat ja in dem Spiel nicht gespielt aber äh, wir haben ja so ein kleines Sorgenkind mit Dejan Lovren und es hat sich jetzt leider wieder in den letzten zwei Wochen gezeigt dass wir dringend etwas auf der Innenverteidigerposition tun müssten beim Spiel gegen Crystal Palace hat er hat Klopp die Abwehr ja äh, komplett umgemodelt und hat äh, nur noch Martip drin gelassen und ansonsten alle Positionen verändert. Und schon sah das hinten meiner Meinung nach ein bisschen besser aus. Ich glaube, da herrscht eine riesige Unsicherheit, die äh, sich im Laufe der Jahre zwischen Mignolet und Dejan Lovren und ähm, Alberto Moreno gebildet hat. Und je schneller wir diese, dieses Konstrukt aufbrechen, desto besser ist es. Natürlich war jetzt bei dem Spiel, bei dem 1-0 äh, gegen Crystal Palace ähm, ein bisschen Kalkül von Klopp dabei. Also das war ja so ein In-Between-Match zwischen den beiden Hoffenheim-Spielen. Und dann musste er ein bisschen rotieren. Und da brauche ich jetzt nicht unbedingt das große Fußballspektakel, wenn wir am Ende 1 zu 0 sicher gewinnen. Ich, ich fühlte mich auch im Verlauf des Spielverlaufs ähm, sehr sicher. Ich wusste, da kommt bald ein Tor und dann äh, ja, rühren wir hinten den Beton an und, und bringen das über die Linie und so ist es dann auch gekommen. Deswegen bin ich eigentlich, was die Premier League Performance äh, angeht, zufrieden, weil der Fokus wirklich auf der Champions League lag.
2: André, du bist da ja ein bisschen entspannter, auch was solches Starts in Saison zu, äh, angeht. Du hast ja letzte Woche auch schon gesagt, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm, wie es vielleicht gemacht wird. Wie hast du den Start gesehen?
1: Ähm, ja, ich habe es ja im letzten Podcast ja auch schon gesagt, ähm, ich versuche das ein bisschen entspannter zu sehen, einfach weil mir klar war, dass wir halt natürlich ein paar Baustellen haben und äh, man weiß ja auch nicht, was die Mannschaft, äh, um auf das Zitat von Klopp einzugeben, was die Mannschaft da wirklich äh, aus den sozialen Medien oder aus den Medien generell halt irgendwie mitbekommt. Ich sehe es auf jeden Fall ein bisschen anders mit dem Watford-Spiel. Für mich war es halt so, dass wir da zu keiner wirklichen Minute ähm, gefühlt eine Kontrolle über das Spiel hatten. Und ich habe mich da auch mit einigen, auch in der Pause unterhalten, auch während des Spiels, die sagten mir zu mir so, wie, wie wo kommen die ganzen Spieler bei Watford her und, und wieso sind die uns einfach so körperlich überlegen? Also nicht von der Schnelligkeit her, aber einfach so, das waren teilweise richtige Bullen, richtige Pakete. Und wir haben ja wirklich Probleme gehabt, in einem Zweikampf den Ball zu behalten, sobald ein Spieler uns halt irgendwie nahe kam. Und natürlich stimme ich da Lukas zu, wenn er drei Tore auswärts schießt, sollte man es auch vielleicht dann mal gewinnen. Aber ähm, naja, ich bin froh, dass wir dann noch das Unentschieden gehalten haben. Und äh, da kann man, da kann man auch sagen, ja, okay, das, das 3 zu 3 war halt irgendwie vielleicht ein Abseitstor oder war halt irgendwie Störung von Minuli oder was auch immer. Ja, war halt nicht der gute Start, ähm, war aber auch interessant, direkt dann zu sehen, dass du dass du beim Hoffenheim-Spiel und beim Crystal Palace-Spiel ähm, ja so eine Entwicklung direkt auch gesehen hast. Also das, das System wurde ein bisschen verändert, äh, man hat gesehen, dass Klopp viel besser rotieren kann. Noch sind alle fit und er kann es machen und es ist da auch vollkommen in Ordnung, wenn dann ein Trent Alexander-Arnold, der jetzt halt noch sehr, sehr jung ist, oder ein Joe Gomez, der jetzt lange Zeit verletzt, war, wenn die dann mal reinkommen, und ähm, die kriegen dann halt eben sowohl ihre Chance als äh, also sie zeigen dann aber auch eben entsprechend Leistung und äh, ja zwei Spiele, trotzdem trotzdem vier Punkte. Das ist auf jeden Fall besser als das, was irgendwie West Ham gerade äh, am Start hat zum Beispiel.
2: <lacht> das ist in der Tat richtig. Da läuft natürlich einiges deutlich falscher, weil auch der Kollege Arnautovic da mal wieder ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Aber das ist jetzt natürlich nicht unser Problem hier im Skouserfunk auf meinsportradio.de. Wir sprechen gleich <lacht> über diese Baustelle, die Luke eben noch angesprochen hat in der Defensive bei den Liverpoolern. Das gleich hier im Skouserfunk auf meinsportradio.de.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box WM 2017 live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.08. die Box WM Dailies. Und vom 31.08. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box WM 2017 auf meinsportradio.de
2: der Scouserfunk hier auf meinsportradio.de Alles zum Liverpool FC zusammen mit André Völkel von den Berlin Reds und mit Luke Tanowski von Das ist Enfield. Mein Name ist Malte Asmus und wir sind gerade in der Diskussion über den Saisonstart des FC Liverpool in diese neue Spielzeit. 3 zu 3 gegen Watford, 1 zu 0 gegen Crystal Palace und dann ja auch die beiden Siege gegen Hoffenheim in der Champions League Qualifikation. Was eben aufgefallen ist, Probleme in der Defensive. Luke hat es eben angesprochen, da müsste noch ein bisschen was getan werden. Luke, jetzt hat ja Jürgen Klopp bis zum 31.8. noch Zeit. Das Transferfenster ist ja noch offen. Gibt es da denn noch einen Verteidiger?
3: Es war ja eigentlich ganz lustig in der Sommerpause mit den Transfers und es war ja eine sehr, sehr verrückte Zeit. Aber langsam habe ich echt die Schnauze voll. Virgil van Dyke wird seit, seit Monaten gehandelt bei uns. War ja eigentlich auf dem Weg zu uns. Danach haben wir es uns selber zerschossen. Ähm, Southampton mag uns seitdem nicht mehr und jetzt haben wir Probleme, an unseren Wunschspieler zu kommen. Angeblich gibt es keine Alternativen für ihn, was ich ein bisschen merkwürdig äh, finde. Denn in so einem Millionengeschäft würde man jetzt äh, behaupten, gibt es auch ein paar andere Kandidaten, die da in, in einer ähnlichen Liga spielen, dass sie Kandidaten für uns wären. Aber wir haben uns natürlich schon so sehr eingeschossen. Man weiß nicht genau, ob das jetzt an äh, Southampton liegt, dass sie gar keine Geschäfte mehr mit uns machen wollen. Wir haben den ja im Laufe der letzten Jahre, glaube ich, eine ne gesamte Männerfußballmannschaft <lacht> abgekauft. Jetzt wollen sie natürlich ihren, ihren Star-Verteidiger jetzt auch nicht irgendwie nach Liverpool schicken. Fakt ist aber, er will zu uns. Ähm, andere Interessenten gibt es wohl. Die werden aber nicht so hoch mitbieten wie wir. Viele Leute sind sehr, sehr optimistisch, dass es dann doch noch über die Linie geht. Also in den letzten Tagen hat auch noch Steven Gerrard gesagt, dass ähm, Virgil van Dijk die Lösung unserer Probleme ist. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu unserem Heiland äh, glorifiziert wird. Und wenn er dann doch kommt... Und nicht der äh, neue Paolo Baldini ist, ja. ähm, dass dann dort die Leute nicht enttäuscht sind. Aber es dreht sich, was die Defensive angeht, wirklich nur um Virgil van Dyke. Es ist verrückt.
2: Wenn man bei Transfermarkt.de mal guckt, bei Virgil van dyke im Spielerprofil, da werden einem dann ja auch vergleichbare Spieler angezeigt. Unter anderem taucht da ein gewisser Scott Rand Mustafi auf. André, der ist bei Arsenal auch nicht so ganz unumstritten. Da gab es jetzt auch schon Gerüchte, dass der vielleicht gehen könnte. Wäre das einer, der Liverpool helfen würde?
1: Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil er noch nicht für uns gespielt hat. Ähm, da bin ich jetzt mal so ein bisschen äh, distanziert. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, auf welches Zitat Luke da angesprochen hat mit, mit Gerard. Ich weiß aber auch, dass gerade nach dem, nach dem Watford-Spiel eine sehr, sehr starke Diskussion auch um Jürgen Klopp und die taktische Einstellung ähm, losgetreten wurde. Da hat sich dann eben auch äh, Jamie Carragher und ähm, keine Ahnung, wie der dritte, wie der andere jetzt hieß, äh, mit eingeschaltet, da gab es so eine hitzige Diskussion im Fernsehen. Ähm, ich sag's halt auch nochmal, weil das ist meine Einstellung, glaube ich, auch schon seit einigen Jahren. Ähm es ist vollkommen egal, welcher Spieler da kommt. Virgil van Dijk kann kommen, aber wenn der halt eben bei einer Ecke Raumdeckung statt Manndeckung machen muss und der halt eben den kleinsten Mann deckt und so ein großer wie Bentec oder sowas von Moreno gedeckt wird oder Firmino, dann ist es vollkommen egal, welche Spieler du da in der, in der Defensive hast, dann kriegst du halt die Ecke eben rein und das ist ja auch passiert. Das kann man sich gerne auch nochmal in den, in den ähm, sogar gibt es wunderbare Videos auf YouTube für jeden, der da ein bisschen Taktik interessiert ist. Man sieht das einfach, dass die, dass die Mann ähm, sowohl taktisch bei, bei, ähm, bei Standardsituationen als halt auch eben, wenn sie unter Druck gerät, dass da Kommunikation und das entsprechende Training fehlt. Mhm. Und da ist eher, glaube ich, das Problem bei Klopp mittlerweile, weil das äh, hat sich, seitdem er da ist, äh, nicht unbedingt durchgezogen, dass, dass da, dass da ähm, solide Leistungen durchgekommen sind. Und da stimme ich klar äh, auch zu mit vielen anderen Fans, dass ähm, Lovren immer mal so ein wackelkandidat kandidat ist. Klar, man spielt mal gut, mal schlecht oder mal mittelmäßig, aber auch da sage ich, ich glaube, es liegt da wirklich an der Kommunikation, an der taktischen Einstellung, an der an der mentalen Einstellung, da halt auch wirklich ähm, den Ball jetzt mal wegzuhauen. Mhm. So. Das eine Gegentor gestern zum Beispiel war genauso äh, ja, da wurde der Ball halt auch nicht wirklich äh, weit weggeschossen und den Gegner äh, in die in die das war von Lovren. Äh, das sowas kann's eigentlich nicht bringen. Sowas hat übrigens Sacco auch oft schon gebracht. So und äh, das ja, da kannst du wen wen willst du denn da hinstellen. So ich habe das da, Zitat also, gefunden unseres U18-Trainers Steven Gerrard. Er
3: meinte, es, so lange geredet. Ist, es ist eine Notwendigkeit für Liverpool, Virgil van Dijk zu holen.
1: Vielleicht ah, weiß klar. er ja schon was. Vielleicht weiß er schon was. Nee, nee, das, das wird er, ähm, Das, ich, ich erinnere mich, genau, da gab es dann auch eine ganz große Diskussion, ob er das überhaupt als liverpool offizieller sagen darf und so. Ja, natürlich, Du kannst auch, du kannst da Mustafi holen, du kannst äh, was was ich für was für einen Innenverteidiger oder Außenverteidiger holen. Aber trotz allem, ne, wenn du, wenn du eine Ecke übst und die anderen nicht mitmachen, du aber ganz genau weißt, so, ich muss eigentlich den decken, aber der Trainer sagt mir was anderes, ja, was willst du denn da machen? So. Also ich glaube nicht, dass nur weil wir Virgil van Dijk irgendwann mal bekommen oder weil wir äh, äh, Cater irgendwann mal bekommen oder sowas, dass wir dann halt direkt äh, dass das halt. Dann auch direkt bedeutet, dass wir dann auch wirklich besser werden. Sprich so, nicht so
3: über den Messias Virgil Van Dyke, bitte. Ja, ja,
1: genau. <lacht> Aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Das ist, äh, da, 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 sind einfach Baustellen nicht nur, ähm, beim, bei, bei, dem, beim Spielermaterial. Da ist halt auch taktisch fehlt da halt einiges. Und, äh, da stelle ich mich auch gerne mal auf die Seite Minolays, der einfach den, das Maul auf dem Platz aufreißt und die Leute halt auch richtig zu sau macht. Und äh, dann hat auch gesagt, so ja, was soll ich denn machen? Wenn, wenn sie mir all den Weg versperren, dann kann ich den Ball nicht wegboxen. So, da komme ich nicht durch. So, und äh, wenn die alle doof stehen. So hat er, hat er teilweise auch recht. So, da von daher, da bin ich mal gespannt, wie sich das die nächsten Spiele äh, gegen starke Mannschaften, gegen schnelle Mannschaften ähm, ja, so entwickelt.
2: Jetzt hattest du von, oder hat der André eben auch gekloppt, so ein bisschen kritisiert, wenn ich das richtig gehört habe. Luke, würdest du auch in Richtung Trainer gehen und sagen, na, der muss auch sich mal hinterfragen bei solchen Situationen?
3: Überhaupt nicht. Ähm, ich finde, <lacht> seine Super. Philosophie hat sich in den letzten Jahren bewährt. Und ähm, obwohl wir natürlich hier und da Baustellen haben, ist eine klare Linie zu erkennen. Und zu seiner Spielart gehört nun mal, dass wir hinten ab und zu mal ein paar Dinger kassieren, dass wir so stehen, wie wir stehen, dass er ähm, auch mal mit einem Alberto Moreno sich zufrieden gibt, der eigentlich kein guter Verteidiger ist, aber schnell rennen kann, dass er solche Leute aufstellt. In, bei solchen Situationen muss man dem Trainer vertrauen. Und ähm, ich, ich habe mich abgefunden mit dieser Art von von Fußball. Dieses ähm, dieses Gefühl, dass man nur alle alle paar Wochen, wenn nicht sogar Monate, ein Spiel zu Null spielt. Also bei dem, bei dem 1-0 gegen Crystal Palace äh, habe ich mich wirklich gefreut, dass da mal endlich die Null bei uns steht. Ähm, es gehört zu Klopp, und ich finde, wir sind auf, äh, offensichtlich auf einem richtig guten Weg und ähm, ich würde ihm da äh, im Detail nicht irgendwelche Fachkenntnisse absprechen, nur weil wir ab und zu mal Tore nach einer Ecke kassieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, der ein oder andere Spieler ähm, wirklich das System so verstärken könnte, dass diese Fehler seltener passieren, dass die Fans seltener drüber diskutieren, dass ein Mignolet seltener in die Kritik kommt. Ich glaube, wir sind
1: auf einem sehr guten Weg. Also. Das habe ich aber übrigens nicht ausgeschlossen. Ne? Also nicht, dass du mich da jetzt falsch verstehst. Den Satz habe ich ja nämlich selber auch schon mal gebracht. Mir ging es halt nur wirklich darum, schau dir mal diese Videos an, diese, die äh, auch gerne von der letzten Saison, schau dir mal wirklich da die Highlights an und auch vielleicht eine Analyse, wie wir bei einem, bei einem Freistoß stehen, wie wir bei einer Ecke stehen. So, da hat sich nicht viel geändert zu letztem Jahr. Und äh, dann schau dir gerne auch mal eine andere Mannschaft an, die halt eben weniger Gegentore bekommt beim bei einer Ecke. Die stehen ganz anders. Das ist halt wirklich eine, der Unterschied zwischen Raum und Manndeckung bei bei, äh, bei bei diesen Standardsituationen. Und das ist halt ein Problem, was ich da anspreche. Das ist natürlich äh, rein äh, Rein hypothetisch gesehen weiß ich, ich weiß ja nicht, ob die das halt wirklich üben. Ich weiß auch nicht, ob Klopp ob, das, äh, natürlich ist es Klopp mit Sicherheit bewusst, weil die natürlich alles analysieren. So, Aber ähm, da müssen wir uns dann trotzdem auch hinterfragen, ob da jemand äh, wie Virgil van Dijk, wenn er dann da steht, wenn er halt eben falsch falsch geparkt wird dort, dann äh, überhaupt was ausrichten kann.
3: Was was ich noch meine, was zu klopp System gehört, ist zum Beispiel, dass wir viele kleine Spieler haben, dass wir logischerweise ja. bei Standards, bei Ecken ähm, Probleme haben gegen einen Watford, wo äh, alle gefühlt zwei Meter groß sind. Wir brauchen für die für die Offensive kleine flinke Spieler, schnelle Spieler. Ein Salar ist jetzt auch äh, wahrscheinlich nur irgendwie ein drei Käse hoch. Aber das ist äh, nun mal die Philosophie, die wir äh, jetzt mit Klopp quasi unterschrieben haben.
1: Ja, stimme ich ja auch zu. Natürlich.
2: <lacht> Transfermarkt natürlich auch ein gutes Stichwort, weil wir eben auch ja in Richtung Van Dijk überlegt hatten, was da noch passieren kann. Der Fall Coutinho, der schwelt ja auch immer noch. André, was wird da? <lacht>
1: Dann können wir eigentlich jetzt genau äh, können wir eigentlich jetzt unsere letzte äh, Podcast-Episode aus äh, vom letzten Jahr, als die, als diese Spekulation da hochkam, einfach komplett durchlaufen lassen. Hat sich nicht viel geändert, glaube ich. Ähm, ja, ich rolle es mal so ein bisschen auf, weil ich da wirklich sehr sehr viele Diskussionen hatte, auch mit anderen Journalisten, die äh, auch mit Leuten, die ähm, ein bisschen vernetzter und auch ein bisschen begründeter sind in 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 Liverpool. Fakt ist definitiv, dass äh, Barcelona Coutinho ähm, kontaktiert hat. Und zwar ähm, dann auch Kondition mit ihm ausgehandelt hat, entweder direkt über einen Spielerberater oder oder oder. Ähm, also im Prinzip genau das gemacht hat, was jeder andere Club auf der Welt auch tut, wenn sie einen Spieler kaufen wollen, was aber offiziell natürlich verboten ist, macht ja keiner. Ähm, und sie haben Coutinho unter Druck gesetzt, ganz klar. Plus dazu natürlich ihre ihre Kontakte benutzt in den ganzen Medien und halt gesagt, so, ja, ja, wir kaufen den und äh, Coutinho hat das eigentlich schon zugesagt und so weiter und so fort. so dass sie ihm da quasi den, äh, den Kopf so ein bisschen verdreht haben und er hat einfach gesagt, hat so ja, okay, äh, bevor ich da gar nicht mehr hinkomme, weil es eigentlich für mich als brasilianischer Spieler ein Traum ist, ähm, ja, dann mache ich ja halt den Transfer-Request und möchte halt ganz gerne wechseln. Ähm, mittlerweile, jetzt vor kurzem, gab es ja innerhalb der letzten Wochen jetzt das vierte Angebot, glaube ich, ähm, wohlgemerkt auch das vierte lächerliche Angebot, also, mit, also im wahrsten Sinne lächerliche Angebote. Selbst wenn da eine Zahl steht wie 130, 140, 150 Millionen oder sonst irgendetwas, ähm, das heißt ja nicht, dass Liverpool den Betrag sofort gibt äh, bekommt. Und da gab es ja dann auch so blöde Add-on-Klauseln wie zum Beispiel äh, besondere Prozente, wenn du den Ballon d'Or gewinnst oder, oder, oder. Ähm, ja und Liverpool hat einfach ganz klar und deutlich gemacht so äh, wir setzen uns weder mit Barcelona an den Tisch noch ist der Spieler zu verkaufen so ähm, soweit ich auch weiß hat Henderson auch mal mit ihm unter unter vier Augen dann gesprochen das kam wohl auch so ein bisschen dann durch ähm, hat aber dann auch klar gesagt äh, also Henderson ist halt eben auch nicht wie damals Girard bei Suarez der gesagt hat mach noch das eine Jahr und geh dann wenn du unbedingt gehen möchtest ähm, ja, das ist so. Das sind so die die Fakten, die so durchscheinen und alles andere drumherum, was die meisten Leute halt gelesen haben aus den ganzen Medien, ist alles halt frei erfunden. Das ist alles totaler Blödsinn, einfach um äh, totales Clickbaiting, um halt einfach äh, den, diesen ganzen ganzen Fall nach vorne zu treiben. Und wer gerade die ähm, UEFA-Champions-League-Auslosung gesehen hat, auf Sky Sports zumindest heißt, heißt es, dass, dass zumindest Barcelona da dann zum Beispiel wieder einen Schritt weiter bei dem BD ist, mhm. ähm, weil sie dort wirklich jetzt äh, um die Ablösesumme verhandeln. Mhm. Das ist also nochmal ein ganz anderer Fall, weil denen werden ja oft, wurden diese beiden Fälle halt gleichgestellt, so, dass die halt beide kaufen wollen, aber letzten Endes haben die einfach ihre Fühler ausgestreckt.
2: Ja. Luke, wer ja. sagst du zu Coutinho und dieser ganzen Problematik?
3: Es ist merkwürdig, so etwas zu sagen, aber wenn er jetzt bleibt, es ist es wie ein neuer Transfer, weil er eben so gut, so kurz vorm, vorm Absprung war und alle schon dachten, okay, das, das war es jetzt, dieser Transfer-Request, den er angeblich per Mail äh, irgendwann mal mittags rausgeschickt hat. Das war so eine merkwürdige Posse und äh, so wie André schon sagt, man wusste nicht, wem soll man jetzt glauben, warum sind jetzt die die Stories von Dembélé äh, wahr und unsere nicht und umgekehrt. Es war ja eigentlich für die Dortmund-Fans genauso. Sie haben ja dieselben Messages immer bekommen. So ja, er hat jetzt zugesagt, ja, die Ablösesumme ist jetzt fix. Und trotzdem hat sich da jetzt nichts getan. Ähm, ich glaube, ähm, Barça steht mit dem Rücken an der Wand, sie müssen irgendetwas tun und äh, wir sind ein bisschen die Leidtragenden. Ich glaube trotzdem, ich bin jetzt ähm, schon eher, würde ich mal sagen, pro FSG. Es gibt ja Menschen, die ähm, da sehr, sehr kritisch eingestellt sind und behaupten, dass es mit unserem Verein in die komplett falsche Richtung geht mit den amerikanischen Eignern. Ich finde, wenn, wenn sie etwas bewiesen haben damals bei Suarez, ist, dass sie dass sie zu ihrem Wort stehen und wenn sie sagen, wir verkaufen nicht, dann verkaufen wir nicht. Und diese Sicherheit haben sie ausgestrahlt und ähm, ich für meinen Part habe das dann eigentlich auch geglaubt. Also ähm, wenn jetzt nicht gleich irgendwie 300 Millionen ähm, Pfund geboten werden sollten, glaube ich nicht, dass sich in den nächsten Tagen noch was tut. Ich ähm, sehe das äh, ganze Thema auch so ein bisschen lockerer, weil ähm, no player is bigger than the club. Wenn Coutinho gegangen wäre, wäre das natürlich ein kleiner Rückschlag gewesen, weil wir vor allem keinen kein passenden Ersatz finden in seiner Qualität. Aber wie man jetzt äh, gesehen hat, wir haben die letzten drei Spiele halt auch gewonnen und wir können ohne ihn gewinnen. Es ist nicht so wie damals mit Fernando Torres, wo das ja wirklich ein Weltuntergang war, dass er zehn Minuten vor zwölf noch gewechselt ist und wir dann äh, Andy Carroll kaufen mussten. Das war eine ganz andere Situation, weil wir eine viel niedrigere äh, Siegesquote hatten, wenn er nicht im äh, Kader war. In dem Fall gewinnen wir trotzdem unsere Spiele. Ich finde es faszinierend, wie in den letzten zwei Wochen Coutinho sich so ein bisschen runtergearbeitet hat äh, zur Nummer zwei im Verein und Sadio Mané jetzt eindeutig unumstritten der beliebteste Spieler in Anfield ist. Das hat man auch äh, gestern gegen Hoffenheim gesehen. Der hat dann ab der 70. 80. Minute hier so das Ohr äh, an den Kopf gehalten und hat sich feiern lassen und hat äh, mit den mit den Armen gedreht und gejubelt. Das war wirklich nett anzus anzusehen, äh, wie sehr er sich wohlfühlt und in meinen Augen ist er die neue Nummer eins und Coutinho hat sich so ein bisschen verscherzt, was aber nicht heißt, dass wir es ihm übel nehmen. Also ich habe jetzt sehr, sehr wenig so vernichtende Kritik gelesen, dass die, dass die Leute jetzt äh, auf ihn spucken würden, wenn er das nächste Mal äh, in einem Liverpool-Trikot äh, in Anfield aufläuft. Aber natürlich hofft man, dass es jetzt langsam zu Ende geht, diese ganze komische Geschichte mit Coutinho.
2: Das ganze Problem mit Transfermarkt und Transferschluss erst weit nach Saisonbeginn, das soll sich ja möglicherweise sowieso im nächsten Jahr in der Premier League ein bisschen anders gestalten. Darauf kommen wir gleich hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de, wenn wir weiter über den Liverpool FC hier sprechen.
0: das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
2: Luktanowski von Das ist Enfield und André Völke von den Berlin Reds bei uns im Scouserfunk hier auf meinsportradio.de. Der Transfermarkt, noch unser Thema, Cotinho den Fall, den haben wir jetzt erstmal abgehakt. Es gibt ja nicht wirklich genau was Neues, was man wirklich berichten könnte. Alles Spekulationen, noch sind die Transferfenster ein bisschen offen, ein paar Tage. Aber im nächsten Jahr um diese Zeit wird das vielleicht schon anders sein. Denn André, die FA, die hat einen Plan wo sie das Transferfenster letztlich an den Ligabetrieb anpassen möchte, so sodass äh, zu Saisonbeginn auch alle Planungen erledigt sind?
1: Äh, ja, ich dachte eigentlich, das wäre jetzt schon fix. Nee, das soll im September <lacht>
2: meines Wissens erst äh, endgültig entschieden werden, aber die Idee ist da und die soll diskutiert werden.
1: Ja, ja, genau, genau. Ja, ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, ähm, weil ich dachte so, okay, äh, klingt gut, machen wir so finde ich super <lacht> ähm, ja das, das, das macht halt das macht halt in jeder Liga Sinn Das macht da ja auch Sinn vielleicht so ein bisschen die Liga äh, die europäischen Ligen so ein bisschen ähm, gleicher zu schalten also auch auch äh, mit, mit den Start der Liga und und, und allem drum und dran weil weil halt dieser ganze ganze Mist das ist so eines dieser bizarrsten und für uns zumindest also aus, aus Sicht des äh, von, von Liverpool und Liverpool Fans und ist der auch die primierendsten Transferfenster überhaupt, also was da, was da hin und her gelogen wurde und, und äh, gejammert und gemeckert wurde, das ist wirklich so und das passt natürlich nicht nur zu Klopp, sondern auch zu vielen anderen Trainern. Also du willst halt einfach in die Preseason oder zumindest zum Start der Saison deine Mannschaft fertig haben, und das ist genauso wie dieses Winterfenster. Äh, Wem willst du denn dann da kaufen und wie lange soll er denn bitte äh, brauchen, um halt irgendwie in das System mit reinzukommen? So gerade wenn du halt ein spezielleres System hast oder 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 besondere eine besondere Position oder so weiter. Also ich bin da ich bin da vollkommen für und ähm, hoffe auch, dass es so ein bisschen, ähm, um ganz kurz auf Coutine zurückzukommen, ich hoffe auch, dass es so ein bisschen bei den Spielern ähm, mal so ja, das ist den 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 Kopf der Spieler wäscht und und dann auch vielleicht die Spielerberater so ein bisschen wach wird und sagt, okay, vielleicht sollte ich mal ein bisschen vorher überlegen, welchen Plan ich als Fußballer verfolge und auch als Spielerberater für meinen Klienten. Denn dieser ganze Blödsinn mit, äh, wie wir es halt bei Coutinho hatten, so, ja, wenn du jetzt nicht kommst, dann kommst du halt gar nicht. Oh ja, da muss ich jetzt aber auch unbedingt gehen. so Das ist doch so, das sind alles eigentlich erwachsene Menschen. Da denkst du dir doch, ähm, dass du als Fußballer sagen kannst, okay, Ende der Saison, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den Verein, ich möchte wechseln, geh zum Trainer, geh zum, ähm, zum Besitzer des Vereins oder, oder zum Komitee und sag halt so: Leute, ich möchte gerne wechseln. Was für Angebote haben wir schon? Oder kann ich mir neue holen? So, Ich verstehe nicht, warum das warum das irgendwie vor 20, 30 Jahren ging und heute nicht mehr. Hat sich denn da irgendwie, also fehlt denn da irgendwie heutzutage was? Ich weiß
2: es nicht. <lacht> Luke, vielleicht weißt Ihr, du vielleicht da versteht, was. Du, was ich oder? meine. Ne? Das ja. ist doch.
1: So, ich finde es so auch
3: absolut absurd, ähm, mal abgesehen davon, dass es eine Art der Wettbewerbsverzerrung ist, äh, wenn Coutinho eigentlich zur Verfügung stehen würde. Es gibt ja Gerüchte, dass diese Rückenverletzung wirklich nur eingebildet ist oder ein Druckmittel. Und jetzt spielen wir so viele Spiele ohne ihn. Gleichzeitig äh, wäre es ja auch ganz gut für uns, wenn jetzt die äh, Transferperiode vorbei wäre und ein äh, nein Alexis Sanchez am Sonntag bei Arsenal nicht mehr spielt, der ja auch mit einem äh, Wechsel liebäugelt. Es ist es ist komisch. Also wie, wieso, wieso möchte man nicht, dass alle Vereine im ersten Monat, in den ersten paar Spieltagen voll konzentriert äh, quasi die Liga bespielen, sondern sich jetzt noch bis Ende August, also mehrere Spieltage lang, doch noch überlegen, ach, bleibe ich oder gehe ich? Und das das ist doch total unnötiger Fans und äh, so eine unnötige Ablenkung für die, für, für, für alle Vereine. Deswegen ich glaube auch, dass deswegen viele Liverpool-Fans neidisch waren auf so Vereine wie Everton, die sehr, sehr früh schon ihre Geschäfte erledigt haben, weil man ja meinen würde, die, äh, die Baustellen sind bekannt im Team. Wieso nutzt man nicht die ersten Sekunden des äh, offenen Transferfensters, um äh, die Deals über die Bühne zu bringen? Scheinbar ist es bei größeren Clubs ein bisschen schwieriger, wie man jetzt sieht, äh, was so ein Neymar anrichten kann. Es ist, es ist crazy. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass sich da was tut.
2: André, glaubst du, dass sowas dann europaweit auch äh, durchgezogen wird oder ob ist England dann ein alleiniger Vorreiter erstmal?
1: Ja, ich glaube, das, was in England passiert, wird ja über kurz oder lang woanders oftmals auch übernommen, <lacht> wobei ich bei den meisten Sachen hoffe, dass es nicht so ist. Ähm, aber es wäre halt zu wünschen. Es macht halt, es macht halt einfach Sinn. Es ist ja ein europäischer oder zwei europäische Verbände oder so, die da irgendwie zusammenarbeiten. Es macht auch anders einfach keinen Sinn. Es macht für mich einfach also, 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 aus, aus wirtschaftlicher Sicht einfach keinen kein Sinn, das anders zu machen. Ich habe so, auch noch das
3: ein absolutes Totschlagargument. Ja, mach ähm, mal, dann hau die, auch, die, auch mal rein. Also, fast schon das wichtigste Argument, ja, in dieser ganzen Diskussion. <lacht> äh, neue Saison, neue Spieler, neue Trikots. Dann hast du eine Familie, die äh, hat vielleicht zwei Kinder, die sind Liverpool-Fans, und dann gibst du da deine 200 Pfund aus für beflockte. Liverpool-Trikots mit Coutinho auf dem Rücken. Und dann geht der Coutinho aber und du hast traurige Kinder. Das ist einfach herzzerbrechend. Also, dass dass sie sowas überhaupt äh, ähm, so durchziehen können mit diesem, mit diesem ganzen Marketing-Zirkus, was da alles mit ranhängt, mit den ganzen Trikotverkäufen. Und am Ende muss ein Firmino, der der seine Rückennummer geändert hat, ähm, äh, Autogramme geben für alle Trikots, die falsch beflockt wurden. Die würden sich auch ein, einfach so, was Merchandise angeht, äh, das Leben ein bisschen einfacher machen, wenn sie einfach sagen, hey, neue Saison, das sind die Spieler, jetzt geht's los und lass uns da nicht mehr rumschachern.
2: Gibt noch so ein Beispiel, Mannschaftsfotos in äh, zum Beispiel ticker sonderheft genau. diese eingeklinkten Spieler später, genau. nachdem das Mannschaftsfoto dann irgendwann im Juli mal gemacht wurde und dann diese zehn Leute, die da oben irgendwo an den Bildrand geklebt werden, auch das natürlich eine Unsitte oder auch äh, ja dann in die fußball wo dann noch nachgeklebt werden muss. Okay. Genau,
1: das ist, das ist unglaublich, was da passiert. Ist, äh, ich meine, okay, da sind wir doch mal ganz ehrlich, äh, den meisten interessieren die, äh, die Fans doch nicht, wenn es um, um, um so Marketing-Sachen geht, mhm. im Prinzip sind es halt äh, Kunden, die sowieso kaufen da, das müssen wir einfach re realistisch sehen aber da bin ich auch auf, auf, auf eurer Seite, also aus nostalgischen Gründen, gerne wieder alles so ein bisschen, bisschen entspannter gestalten und äh, naja, und die wirklich komplett fußballfreie Saison dann einfach nutzen und darüber Schlagzeilen machen wer geht mhm. wohin und so weiter also dieses ähm, da kannst du auch bitte direkt diese Shows abschaffen, wo die dann äh, zeigen, wie viel Geld gerade in der Premier League bezahlt wurde und wer jetzt gerade noch geht und ach, wir haben noch einen Fax bekommen, der wechselt jetzt dahin. Das ist doch alles totaler Blödsinn.
2: Ne? Aber wo wir gerade bei Blüten sind, die der moderne Fußball schreibt. Kurzer Hinweis, bei uns auf meinsportradio.de könnt ihr auch einen Talk hören. Investoren und Fußball, wie passt das zusammen oder geht das auch überhaupt ohne Investor bei uns auf der Homepage zu finden? Und bei iTunes im Rahmen der Sportshow könnt ihr das finden, zusammen mit dem Journalisten Hardy Grüne, mit Johnny Ertel vom FC Porthmus, Vorstandsmitglied, der war bei uns zu Gast und die Kollegen von Cavani's Friseur, die waren ebenfalls dabei und wir haben zusammen diskutiert. Aber weil wir bei diesem Komplex-Marketing und äh, am Fan vorbei gerade sind, da hattet ihr vorher ja schon angekündigt, ihr wollt noch ein bisschen renten, Luke, über den karabau ligapokal Wie heißt der jetzt oh ja. genau? Das ist äh, so, eine, so eine Art Red Bull, nur dass der Bulle auf dem Wappen ein bisschen mitgenommener aussieht als dieser stramme Bulle aus Österreich
3: ich weigere mich, diesen neuen Namen überhaupt mir zu merken, weil alle paar Jahre ändern sie diesen Namen des des Liga pokals und ich sag einfach League Cup. Das, das Faszinierende daran ist, eben diese diese Ansatz, alles in Asien stattfinden zu lassen, das heißt, die Auslosung war in China, wenn ich mich nicht irre, um drei Uhr nachts. Also wer, wer braucht denn sowas? Also nicht das... Thailand es übrigens. Okay, ja, sorry. <lacht> <lacht> Also nicht, dass wir jetzt ähm, die Auslosungen herbeigesehnt hätten, so wie die Champions-League-Auslosung, aber man, man kann es auch übertreiben. Und ähm, was das jetzt mit diesem Ligapokal soll, dass dass das alles so, ähm, nach, so extern verlagert wird und äh, es Gedanken gibt, das Finale in einem fremden Land äh, spielen zu lassen, das ist doch auch nicht gut für die Spieler. Also ich würde mir ungern ein Finale angucken, nachdem ähm, die zwei Mannschaften, zwölf Stunden im Flieger saßen.
1: Also ich, ich verstehe das alles nicht.
2: Hm. Andreas siehst du es genauso?
1: Ja, ich treibe es auch ganz gerne nochmal auf die Spitze. Halt, halt <lacht> genau, du wartest nur drauf. natürlich wieder <lacht> Gewaltaufrufe, <lacht> <zensieren> nein. Ähm, <kann. lacht> <lacht> Ja, es ist, halt, es ist halt eine Marketingmasche und die Premier League sagt ja ganz klar oder die die Verantwortlichen sagen ja ganz klar, genauso wie auch viele aus, ähm, aus anderen europäischen Ligen, so ja wir wollen uns halt in, in Asien vermarkten, vor ein paar Jahren war es halt Amerika, da läuft das ganz gut, es läuft auch weiter, wir wollen jetzt halt den asiatischen Markt haben und ähm, nachvollziehbar, dass sie das halt eben versuchen, aber vielleicht sollten sie sich halt eher mal auf die Qualität im eigenen Lande konzentrieren, dass da alles halt klar läuft und ähm, naja, das klingt für mich, das ist nicht mehr, mehr moderner Fußball, das ist schon irgendwie neomodern. Das ist ja schon wieder so eine ganze Abart von dem, was da, was da geplant wird. Ähm, das Problem haben wir ja auch in der deutschen Liga, wo da die chinesische Auswahl spielen soll. Ähm, naja, und das ist ja eigentlich im Prinzip auch nur der Anfang vom, vom ja, ich sage jetzt nicht Ende, aber es ist, eigentlich ist es wirklich der Anfang, weil dann mhm. kannst du es mit dem FA Cup machen, dann kannst du es mit Spielen der Premier League machen, dann kannst du irgendwann die Champions League mal woanders spielen lassen und so weiter, Zeiten werden halt weiter nach vorne und nach hinten verschoben. Ähm, naja, wo ist denn dann auch da die Grenze? Und die Sache ist halt, schön, wenn sie sich vermarkten, aber sagen wir mal ganz ehrlich, in zehn Jahren interessieren sich die Asiaten sowieso weniger für den europäischen Markt, was er dazu bieten hat, wenn die sich selber komplett etabliert haben. Weil die sind ja immer mittlerweile auf einem so schnellen Niveau, das was sie halt einfach nach vorne treiben wollen, also auch mit diesen ganzen Fußballschulen und so weiter. Ähm, die interessieren sich dafür nicht mehr. Und so, so, da gab ich letztens eine Doku gesehen über die Ultraszene und äh, die Sportszene in Indonesien, Malaysia und Thailand. Diese, die die Hardcore-Fans, die interessiert das auch nicht. Die wollen ihre, ihre Fußballclubs da sehen, denen ist das doch vollkommen egal, ob da irgendwie ähm, ein Premier League Club da irgendwo spielt oder irgendwas ausgelost wird. Und sorry, aber wie kann, wie kann man denn bitte einen englischen Pokal nachts um drei auslosen, dann noch nicht mal eine Live-Schalte machen. Okay, hat sich, sich wahrscheinlich sowieso keiner angeguckt. Und bei der ersten Auslosung dann zum Beispiel die ganzen Mannschaften irgendwie vertauschen und irgendeinen Blödsinn machen. Das, in, das merkst du in den sozialen Medien. Es interessiert sich keine Sau mehr dafür. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es da
3: in, in den jeweiligen Ländern niemanden interessiert. Bei wenn Liverpool in Indonesien oder in Indien spielt, dann äh, ist das Stadion mit 70.000 Liverpool-Fans voll. Das ist ich, an, das da, gibt schon, da gibt es schon nicht nur einen Markt, sondern auch leidenschaftliche Fans. Das ist auf jeden Fall ab und zu mal eine gute Sache, aber ich gebe dir recht. Man braucht da jetzt keinen etablierten englischen Pokal dort auslosen lassen oder irgendwie das Finale dort zu spielen, weil man verprägt ja eigentlich in seinem in seinem Hauptmarkt einfach viel mehr Leute. Also was was soll man darüber denken? Also der FA Cup, der wird glaube ich schon noch in England bleiben, weil da das Finale seit 130 Jahren im Wembley ausgespielt wird. Aber ähm, ja, irgendwann kommen diese Premier League Matches oder eben das Liga-Pokalfinale in Asien und dann gucken wir alle doof, weil wir irgendwie um drei Uhr nachts
1: aufstehen müssen.
2: Man könnte es in einem 1-zu-1 Nachbau des alten Wembley-Stadions irgendwo in China machen.
1: <lacht> Gibt's bestimmt schon und wir wissen das noch nicht. Ja, aber das ist genau das. Natürlich gibt es da überall auch Liverpool-Fans. Das hast du aber auch zum Beispiel in Amerika, wo halt auch viele sagen, so klar, Liverpool ist halt eben mein Club, aber ich würde mich halt auch viel lieber dann auch noch um, um einen regionalen Club hier kümmern, äh, irgendwo in Wisconsin, Ohio oder sonst was, gibt es aber dann nicht. So, und das meine ich halt einfach nur. So, die, die Wahrscheinlichkeit, äh, dass sich in, in asiatischen Ländern ähm, der Fußball weiterentwickelt und auf ein sehr hohes Niveau kommt, die ist sehr, sehr, äh, die ist sehr gegeben. Die Wahrscheinlich mhm. das, das merkt man ja auch schon, wie sich das in den letzten Jahren etabliert hatte. Und ich glaube, dass, dass das äh, gerade die Verantwortlichen, die ich die versuchen, diese 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 Strategie da voranzutreiben, dass ihnen das gar nicht äh, bewusst ist oder sie sagen halt so, okay, jetzt nehmen wir zehn Jahre mit und dann gucken wir einfach mal, ist dann sowieso einfach alles andere zerstört und fertig. Ja.
2: Ja, diese ganze Problematik vielleicht auch einfach nur schnelles äh, Gewinnstreben, ohne dass man groß an die Zukunft mhm. denkt. Soll es ja auch in manchen Bereichen schon gegeben haben. Ähm, ja, das ist ein Feld, das kann man wahrscheinlich noch unendlich ausdehnen. Gibt ja noch ganz viele andere der Reifenhersteller, der sich exklusiv weltweit um Liverpool kümmert. Das wäre ja noch eine andere Geschichte. Haben wir an dieser Stelle aber auch schon mal drüber gesprochen. Lass uns noch auf die laufende Saison Schauen. André, du hast da noch einen Mitmachaufruf an die Liverpool-Fans.
1: Genau. <lacht> Schön. Ich wollte jetzt eigentlich noch was anderes sagen. Aber Machen wir erstmal den Kannst Aufruf. genau noch. also wir haben, ja, wir haben ja mittlerweile auch schon ganz, ganz liebe äh, Stammhörer. Und ich würde ganz gerne ähm, ja von den Zuhörern den, äh, ihren Liverpool-Moment erfahren. Und das ist es ganz einfach, wir möchten eigentlich eine Reihe machen, dass wir ähm, über die laufende Saison entweder jemanden auch mal mit einladen, der vielleicht mal ein paar Minütchen ähm, ja seinen Moment, wo er zum Beispiel Liverpool angefangen hat zu lieben oder dieser Gänsehauptmoment, dieses, dieses besondere Ereignis, ähm, einfach mal erzählt oder halt eben per Einsendung, ne? dass man halt entweder eine Sprachnachricht macht oder einen kleinen Text, den wir dann vorlesen und auch hochladen. Und das Ganze ist eigentlich ganz einfach. Also wir sind ja auf Facebook, wir sind auf Twitter, um, und wir sind auch äh, über euch, glaube ich, Hab, haben wir eigentlich eine E-Mail bei euch? Nee, haben wir noch nicht, ne?
2: Nein, aber kommt ihr könnt auch. gerne bei uns an content schicken, das ist, kommt genau. auf jeden Fall auch an Betreff, dann bitte Scouserfunk, damit das auch entsprechend zugeordnet werden kann, aber das ist gar kein Problem.
1: Genau, genau, und äh, dann schauen wir einfach mal, was für wunderbare Einsendungen kommen und ob sich da vielleicht auch jemand in die Show traut. Warum nicht?
2: Ihr seid ja ein auch gerne länger. Also, wie ihr wollt, gerne hier mit Gästen, mit uns hier nett zusammensitzen, mit uns zusammen reden, gar kein Problem, per Skype. Alles ganz einfach zusammenschaltbar. Also, ihr seid herzlich eingeladen, uns hier mal ein bisschen Gesellschaft zu leisten. So. Und deshalb ran an die Tasten mitgemacht, einfach auch vielleicht schnell einfach mal eingesprochen, euren Lieblingsmoment oder den Moment, in dem ihr Liverpool-Fan wurdet und an uns geschickt. Content at meinsportradio.de oder dann eben auch über die Social-Media-Kanäle des Skauserfunks überhaupt kein Problem. Und wir kommen jetzt gleich noch zu dem, was André noch auf dem Herzen hat. Das hört ihr gleich nach einer kurzen Pause hier im Skauserfunk auf meinsportradio.de.
0: Breakfast
2: at Flushing, die
0: US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
2: Gausafunk auf meinsportradio.de mit Luke Klanowski von Das ist Enfield, André Völkel von den Berlin Reds und Malte Asmus von meinsportradio.de. Die Stimme solltet ihr mittlerweile kennen hier auf dem Sender. André, du hattest noch was auf dem Herzen.
1: Ich habe immer was auf dem Herzen natürlich. <lacht> ähm, ja, wie die viele nat natürlich auch wissen, wir sind ja ähm, wir sind ein richtiger Verein, die Berlin Reds, wir sind eine richtige Branch. Wir versuchen äh, ja auch eine offizielle Liverpool Supporters Branch zu werden. Und wir haben ein paar kleine äh, Branches in Deutschland aufgebaut, beziehungsweise unterstützen die jetzt auch. Also für alle, die aus so Städten kommen wie Hamburg. Mittlerweile sollte man das erkennen, ja die Hamburg Reds. Ähm, die sind natürlich auch auf den sozialen Medien vertreten. Äh, ganz zu meiner Freude ähm, kommen jetzt noch Karlsruhe und München dazu. In beiden Städten, also in Karlsruhe die Karlsruhe Kopheits und in München auch die Munich Kopheits, ähm, haben jetzt einen Pub gefunden und machen jetzt regelmäßige Treffen. Ganz, ganz entspannte Jungs. Äh, Trinkfest, <lacht> spaßig. Können auch den einen oder anderen Song äh, mitsingen und man kann die ganz einfach momentan über Twitter und Facebook erreichen. Und einfach mal anschreiben, wenn ihr in der Stadt seid, in der Gegend äh die Jungs freuen sich immer auf Zuwachs. Und das ist auch sehr interessant, falls ihr euch selber irgendwo in eurer Region ein bisschen einsam fühlt, helfen wir euch eigentlich natürlich ganz gerne dabei, da auch mal über unsere Kanäle neue Leute zu finden für euch, dass man sich da dann auch mal zusammensetzen kann, gemeinsame Spiele schauen kann oder vielleicht sogar mal einen Trip nach Enfield gemeinsam plant.
2: Also eine wirklich schöne Sache, einfach mal mitgemacht und entsprechend auf Andres Vorschlag gehört. Und jetzt haben wir noch ein Thema zum Abschluss. Jürgen Klopp hat nämlich, what the fuck, gesagt. Nein, aber ein Zitat, äh, <lacht> André, hast du gerade noch ausgepackt. Nenn es uns, Bitte? lies es uns vor, das Zitat von Jürgen Klopp. Ich darf, okay.
1: Ja. <lacht> Wenn du mit möglichen Neuzugängen sprichst, sagen die oft, ja, wenn ihr in der Champions League spielen würdet, dann wäre es wirklich interessant. Selbst wenn du versuchst, Verträge von Spielern in deinem Kader zu verlängern, sagen die, ich will Champions League spielen. Dann denke ich immer, what the fuck, es ist doch dein Job, genau das mit uns <lacht> zu schaffen.
2: Ja, da hat er doch eigentlich recht, Luke, oder? Das ist doch müsste doch eigentlich in jedem drin sein, diese äh, ja dieses Ziel zu erreichen und entsprechend sich dafür zu zerreißen und nicht zu sagen, nö, wir haben das in diesem Jahr nicht geschafft, jetzt bin ich weg, ich bin zu gut für diesen Verein. Wenn Spieler so gut wären, würden sie doch vielleicht dazu beitragen, dass man so ein Ziel schafft.
3: Das war ja auch so eine komische Situation vor einem Jahr, als wir... Vom, vom Team eingefordert haben, besser zu spielen. Aber trotzdem, wenn wir dann in die Champions League kommen würden, würden wir ja die halbe Mannschaft austauschen. Ich erinnere mich noch, wo man dann wirklich jeden durchkritisiert hat. Aber trotzdem will man ja nicht spielendlich gut, was ja eigentlich dann kontraproduktiv für sie wäre. Es ist auf jeden Fall klar, dass die Champions League einen sauhohen Stellenwert hat für moderne Spieler. Und das hat sich scheinbar noch noch sehr verstärkt in den letzten Jahren. Also früher war die Champions League klar, das Allerwichtigste, aber ich, also zu, zumindest so international gesehen und so, was was das Renommee angeht. Aber ich, ich erinnere mich auch an Zeiten, wo äh, Rafa Benitez kritisiert wurde, dass er die Champions League äh, quasi zu ernst genommen hat und die Premier League dafür vernachlässigt hat. Also es war, waren wirklich Zeiten, wo, wo es um, hauptsächlich um die Liga ging. Und jetzt durch dieses ganze Geld, was im Business ist, und den die, die die den den Wert ähm, die 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 Wertsteigerung eines Spielers, wenn er eben sich auf der internationalen Bühne behaupten kann, sorgt halt eben dafür, dass alle nur noch nur noch so verrückt geworden sind nach der Champions League. Und natürlich ist das merkwürdig. Ich bin jetzt aber umso äh, beruhigter, dass wir endlich uns nicht mehr solche Gedanken machen müssen, dass wir jetzt drin sind. Die Spieler, die im Kader sind, die haben sich jetzt belohnt in den letzten Jahren. Wir haben Viele Spieler schon abgeschrieben, also ähm, siehe Mignolet, siehe Lovren, Diese Spieler werden jetzt auch mit der Champions-League-Hymne in Enfield auflaufen. Das haben sie sich auf jeden Fall verdient. Natürlich ist es für neue Transfers ähm, immer ein Aspekt, kann auch sein, dass das jetzt der Grund war, warum es bis zur letzten Sekunde gedauert hat, bis irgendwas passiert, falls etwas passiert jetzt in den letzten Tagen des Transferfensters, dass ähm, potenzielle neue Spieler dann sagen, ja, ich äh, will aber nur ganz oben spielen, weil wenn äh, was nützt es mir, dass ich gerne für dich spielen würde, Klopp? Mhm. Ähm, gleichzeitig klopft nämlich Chelsea bei mir an. Und die spielen äh, auch Champions League. Und zwar sicher. Und nicht nur in der Quali. Es ist... Ähm, sehr schön, dass wir uns nicht mehr über diese äh, ja, über solche Sachen Gedanken machen müssen, weil wir jetzt in der Gruppenphase stehen.
2: Also aus der Sicht natürlich, aber André, insgesamt so der Gedanke ist schon irgendwo komisch, was Spieler dann so fordern, wenn sie es eigentlich selber erreichen können.
1: Ja, das hatte ich ja gerade auch schon bei Coutinho gesagt, so, das ist, ich habe immer das Gefühl, dass die, dass die nicht mehr selber denken können. Das ist, das ist, sehr, ist sehr schade. Ja, es ist halt wirklich schade. Es ist doch, es ist doch so genial, ähm, mit so einer Mannschaft wie Liverpool oder was weiß ich was für eine Mannschaft, die, ähm, ja mit so einem Hintergrund ähm, oder noch nicht mal dem Hintergrund, sondern einfach mit einer Mannschaft eine Champions League zu erreichen und dann das nächste Jahr eben nicht zu einem anderen Champions league Aspirant zu gehen, sondern in der Mannschaft zu bleiben und mit denen halt versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Mhm. Ich verstehe das nicht, aber ähm, ich habe auch lange Zeit nicht mal mit einem Profifußballer <lacht> gesprochen. Wäre eigentlich mal interessant. Ich weiß nicht, äh, ob du da mal was klar machen kannst. Ähm, Wen, möchtest, aber, du <lacht> Wen möchtest du haben? bitte Wen möchtest du haben? Ähm, ich, oh, wenn ich mir was aussuchen darf, ja, okay, dann, äh, ich suche mir was bis nächstes Mal aus. Kriegen wir hin.
2: Oder gucken so. wir mal, wen wir da äh, engagiert können, ja?
1: Genau. Ja, mein Ziel ist es ja immer noch, äh, zumindest für diese Saison, äh, mindestens eine Liverpool Legend, vielleicht auch mal so einen Deutschen, äh, zu einem Interview reinzukriegen oder so. Ich arbeite hart dran und ich habe auch schon ein paar ganz gute Kontakte da. Diddy Hamann, ähm, wenn du, wenn du das hörst ja call us Psst. ja setz sie nicht unter Druck Mann <lacht> nee aber ja das ist ähm, da gebe ich halt Klopp recht und ich glaube er ist nicht einer der einzigen Trainer die die das äh, die das denken und äh, ja ich bin einfach nur froh dass ich gestern die Hymne im Stadion gehört habe und ich hoffe mal äh, dass wir die Gruppenphase überstehen und ähm, dann auch vielleicht einige Spieler merken so Mensch ist doch eigentlich ganz geil äh, wenn wir wenn wir ähm, ja in Liverpool in der oder mit Liverpool in der Champions League spielen.
2: Wir werden es auf jeden Fall verfolgen, ob Liverpool lange in der Champions League spielt. Auf jeden Fall bis zur Gruppenphase werden wir dazwischen oder bevor es losgeht mit der Gruppenphase sicherlich dann auch noch mal einen kleinen Talk hier haben. Bei uns in der im Rahmen des scouser hier auf meinsportradio.de. Alles zum FC Liverpool. Vielen Dank für heute an Luca Tarnowski von Das ist Enfield und an André Völkel von den Berlin Reds.
1: Sehr gerne. Du hast es schon wieder gesagt, Malte. Ich weiß, <lacht>
2: mit Absicht, aber ich wollte darauf ja. warten, ob du es merkst.
1: Ja, ja, ich merke das immer. Ich, ich führe hier Liste, ne? das weißt
2: du. Aber das ich habe es diesmal erst ganz am Ende gesagt.
1: Ja, <lacht> sehr schön. Nee, aber vielen Dank für diese Show, hat wieder Spaß gemacht heute.